0: El día de hoy vamos a tocar un tema que le puse como título La tenía, era suya y la dejó ir <risa> Los que escuchan o ven fútbol, pues seguramente ya saben que esta frase Es de uno de los comentaristas de nuestro país, muy famoso El mentado perro Bermúdez Y él siempre da esta expresión cuando un jugador tenía toda la posibilidad de anotar un gol Y sale con una pifia Entonces siempre dice, la tenía, era suya y la dejó ir Ahora, para ligarlo con la enseñanza que vimos el miércoles, el miércoles hablábamos un poquito acerca de que el mundo tiene la idea de que para prosperar, para ser rico, famoso, popular, para alcanzar reconocimiento y riquezas económicas, pues tendría que hacer un pacto con el diablo. Cuando alguien le va bien dice, uy, de seguro hizo pacto con el diablo, pues nosotros explicamos que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios quiere bendecir nuestras vidas, Dios quiere eh, ser el quien bendiga nuestras vidas, pero el requisito que Dios utiliza para bendecirnos es la obediencia, si usted no es obediente no va a ser bendecido y poníamos el contexto de algunos, mi, algunas personas en la Biblia que alcanzaron mucha bendición de parte de Dios y lo hicieron a través de la obediencia. Y ellos dieron el consejo y la instrucción de decir, si tú quieres que Jehová te bendiga, que Jehová te prospere, si tú quieres que te vaya bien, obedecele, si le obedeces, Dios te va a bendecir. ¿Cuántos recuerdan esa enseñanza el miércoles? El día de hoy vamos a ver esto de que la tenía era suya y la dejó ir, porque hay algunas personas que curiosamente parece ser que nacieron con, con todas las posibilidades, con todas las virtudes, con todas las ventajas, con todo lo que está a su alcance y los medios para ser personas exitosas, prósperas, de bien, pero terminan siendo derrotados. Y también hay otras personas que nacen con todas las cosas en contra, con todo en contra de sus vidas, no tienen la cultura, no tienen el talento, no tienen la familia, no tienen el apellido, nacieron en condiciones de pobreza y destacan y se convierten en personas prósperas y populares. Lo cierto es que a la mayoría de nosotros nos gustan esas historias, nos gustan las historias de personas que lucharon contra la adversidad, lucharon contra la escasez, lucharon contra viento y marea y triunfaron y se convirtieron en personas exitosas y algunos las tomamos hasta como un referente y una inspiración. Mas, sin embargo, existe la otra lamentable cara de la moneda, personas que tuvieron todo y lamentablemente lo perdieron, personas que estaban destinadas a la grandeza, personas que estaban destinadas a la felicidad, personas que estaban destinados a vivir una vida en plenitud, y lo echaron por la borda, y eso también es algo muy terrible, hay un caso de la vida real que me impactó, no es lo que inspiró esta predicación, pero sí sirve como introducción, porque este caso es el caso de una mujer llamada Lonnie Willison, si usted la quiere apuntar y la quiere buscar en internet, le va a impactar, estoy seguro, de igual que a mí. Esta es una mujer joven de 37 años, es una mujer indigente, es una mujer que come comida de contenedores de basura. Quien la vea a esta persona luchando contra ardillas y ratas para llevarse un bocado a la boca no se imaginaría ni por su mente le pasaría que hace algunos cuantos dos tres años atrás fue una me, una de las modelos fitness más famosas en el mundo deportivo adicional de que esta mujer era una mujer modelo salían revistas eh, era contratada por, por cadenas de de productos que eh, para para um, metabolismo eh, las, las, los que hacen ejercicio en el, el mundo fitness era contratar a esta mujer para promocionar sus productos. Y adicional a eso, ella se casó con uno de los actores de Hollywood de programas de televisión muy famoso. ¿Cuántos, algunas, alguna ocasión en su vida, escucharon el programa Guardianes de la Bahía? Ya ven, los Guardianes de la Bahía ahí, puro vato guapetón, modelo, así bien dado. Haga cuenta. <risa> y esta mujer se casó con uno de esos actores y tenía todo, haga cuenta, todo para ser feliz pero una, en una etapa de su vida lamentablemente tuvo un contacto con sustancias prohibidas, con drogas, con sustancias psicotrópicas y lamentablemente tenía el talento, la juventud, el buen trabajo, fama era un ícono de belleza en el mundo fitness y hoy en día lamentablemente tiene que luchar con ardillas y con ratas para poderse llevar un taco a la boca. Es una situación tan deprimente y tan triste porque era una mujer que pasó de tenerlo aparentemente todo a no tenerlo nada. Y eso es algo muy feo y yo quisiera que nosotros lo evitásemos. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene varias formas de atrapar nuestras vidas. Él siempre intenta y lo va a intentar en todos los medios posibles. En ocasiones lo va a intentar a través de la escasez. Y Dios, como quiere tener cubierta esa situación, Dios también dice, no tengas miedo, no tendrás falta de ningún bien. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas sin gloria. Si Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, nos dará juntamente con él todas las cosas. Fue joven fui y he envejecido y nunca vi un justo desamparado ni su simiente que me diga, pa, no tengas miedo, dice el Señor, no tendrás falta de ningún bien. Entonces Dios nos protege y nos cuida, pero Satanás al ver que nosotros en la escasez soportamos nos portamos gallardamente nos portamos varonilmente nos portamos estoicamente resistimos la adversidad sufrimos la prueba, la soportamos y nos sobreponemos ante la situación Satanás sabe que no es por ahí por donde nos puede derribar y entonces cambia la táctica y ahora la táctica es si la escasez no lo hizo abandonar su fe, tal vez la abundancia lo haga abandonar su fe y sabe qué, mis amados, lamentablemente, yo lo he explicado en algunas otras ocasiones, hay personas que son buenas, buenísimas para soportar la, la escasez, pero son malos, terribles para soportar la abundancia, cuando la abundancia llega sobre la vida de algunas personas terminan por arrojar todo por la borda. Cambia su comportamiento, cambia su actitud, cambia su dependencia, hablan hasta con mayor seguridad, tienen un comportamiento muy raro y muy distinto, pero la Biblia a nosotros nos da una recomendación o varias, pero la recomendación que yo quiero dejar hoy en su corazón es lo que dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15 en la Reina Valera. El miércoles hablábamos y yo les comentaba yo quisiera que ustedes vivieran con la premisa de que Cristo viene de un momento a otro. De que Cristo puede venir hoy. De que Cristo en cualquier momento puede que venga por nosotros o nos llame a su presencia y nosotros nos vamos a presentar delante de la presencia de Dios. Y ahí no va a haber ningún argumento ni justificación que pueda librarnos de nuestra desfachatez, de lo que no hicimos por Cristo. Y la Biblia menciona, segunda de Timoteo 2.15... Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es hacer las cosas con diligencia? Hacer las cosas con diligencia es ser esforzado, cuidadoso, esmerado, atento. Pero lamentablemente, nosotros nos descuidamos y en ocasiones sacamos nuestra mirada del objetivo y en lugar de tener en nuestra mente como prioridad presentarnos delante de Dios aprobados, como un buen trabajador que no se presenta con vergüenza, entonces nosotros empezamos a vivir una vida alejada de Dios. Quiero que por favor piensen en el caso del rey Salomón, el personaje que vimos el miércoles, un hombre que terminamos el miércoles hablando de toda la fama, de todo el dinero, de toda la popularidad, de toda la paz que logró acumular. Pero observe, por favor, lo que sucedió a continuación. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 11. Nueva traducción viviente, por favor. Vamos a ver a tres personajes de la Biblia que la abundancia les hizo un terrible daño. Primer libro de Reyes, capítulo 11. El primer personaje es Salomón dice, Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija de Faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando le dijo no se casen con ellas, porque les desviará el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los Sidonios, y a Moloch, el detestable dios de los Samonitas. De este modo, Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloch, el detestable dios de los Amonitas, en el monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén. Salomón construyó estos santuarios para todas sus esposas extranjeras, para que todas sus esposas extranjeras perdón, quemaran incienso e hicieran sacrificio a sus dioses. El Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido dos veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no lo hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo, «Ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré del trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Y aún así, no le quitaré el reino entero» lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén mi ciudad escogida quiero que por favor observen ustedes pero la Biblia menciona que Dios se le apareció a Salomón en dos ocasiones las dos ocasiones en las que Dios se le aparece a Salomón es cuando Salomón está haciendo lo bueno la primera es cuando Salomón le dice al señor, señor mi padre me dijo que te amara y que te obedeciera y es la forma en que he vivido mi vida, te amo y te obedezco pero no me enseñó cómo gobernar, y este pueblo que tú has puesto delante de mí, es un pueblo que necesita gracia y sabiduría para ser gobernado, enséñame cómo gobernarlo, y Dios dice en la Biblia que le, que le agradó tanto la petición de Salomón, que Dios bendijo a Salomón, pero también veíamos el miércoles que Salomón también participaba, él empezó a tener una fe personal, ya no era la fe de su padre, sino también él empezó a tener una fe personal, y la segunda ocasión cuando Dios se le aparece es cuando Salomón construye el templo y cuando lo dedica a Dios. Cuando Dios se agrada de, la, de, de lo que el templo que Salomón construyó hizo... Dice la Biblia que Dios descendió y habló a los cuatro vientos y dijo que estaba complacido y que sus ojos estarían abiertos, sus oídos atentos y que la oración en ese lugar sería escuchada y dio algunas advertencias, si mi pueblo, el cual invoca mi nombre, se humilla, se aparta de sus malos caminos y todo eso, entonces yo iré de la tierra, desde los cielos y sanaré la tierra. La Biblia menciona que Dios a Salomón, la primera le da una bendición y la segunda le da una advertencia. Y la advertencia es esa, no te apartes, sigue por el camino que vas, si te arrepientes de tus malos caminos y obedeces mis estatutos y mis mandamientos, te va a ir muy bien, vas a ser prosperado, vas a ser bendecido. Pero cuando una persona no obedece las ordenanzas, ni los estatutos, ni mucho menos los mandamientos de Dios, sino que cree que por su forma de ser, por su condición, por su situación, o por su posición, le va a ir mucho mejor que obedeciendo a Dios, esa persona lamentablemente va a lo a mejor lograr ser muy bendecida, pero va a caer de la gracia de Dios. Es triste ver la situación tan penosa, de personas que lo tuvieron todo personas que tuvieron fama, popularidad riquezas, esplendor, gloria y tuvieron hasta el favor de Dios, pero lamentablemente no pudieron soportar la abundancia el detalle es que aquí así como antes de la bendición viene la prueba, también antes de la caída viene la advertencia observe bien lo que dice el versículo Dios que Dios le había hecho a Salomón el Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Mira, es muy triste y muy lamentable cómo Dios da consejos a nuestras vidas y nos dice, no lo hagas, no vayas por ese camino, no tengas ese tipo de amistades, no te juntes con esas personas no tomes ese tipo de empleos pero uno dice no, es que a mí me va a ir diferente me va a ir bien voy a practicar cosas distintas es más lo hago para alcanzar a otros de Cristo y dice uno mentiras si nunca evangelizaba cuando íbamos todos en grupo menos lo va a hacer solo metiéndose solo contra el mundo pero la bien que en ocasiones nosotros tenemos un corazón empecinado ¿qué entiende usted por empecinado? yo entiendo como terco como una persona aferrada, una persona que dice, sí, ¿cómo que no? ¿Me explico? Así fue el alumín, se empecinó en amar a esas mujeres y dice la Biblia que esas mujeres hicieron que se desviara su corazón. No solamente puede ser mujeres también, hombres que aman mujeres, perdón, o mujeres que aman a hombres, o que tienen otro tipo de... De conflicto, cuando Dios les da una instrucción y ellos deciden, yo creo que lo mejor para mí es esto. Cuando Dios nos está dando otra advertencia, cuando Dios nos está diciendo, no lo haga, no es correcto. Mire, yo he visto con tristeza también aquí en la iglesia, como personas jóvenes, desde niños, se les ve la capacidad, el talento que les va a ir increíble. Yo veo con tristeza y lo he visto más de las veces que yo quisiera. Como niños aquí en esta congregación pasaban, decían salmos, cantaban, les gustaba estar aquí en la congregación, pero de repente empezaron a desviar su corazón y yo hablaba con sus padres y les decía, no los deje de faltar, hermano, hermana, ¿dónde están sus hijas? ¿dónde están sus hijas? No, es que tienen partido de fútbol, no los deje que vaya, impídaselos no pastor es que es inofensivo es algo que no les va a afectar y hoy a la distancia vemos cómo estas personas que tenían todo para ganar viven una vida destruida, amargada, triste deprimida, no es lo que Dios quería para sus vidas pero nosotros lamentablemente no fuimos capaces de obedecer el consejo de la palabra de Dios eso es deprimente y es muy triste porque hay personas que han tenido todo para triunfar pero viven una vida derrotada, una vida miserable, una vida infeliz, una vida amargada. Se la pasan sufriendo y llorando cuando no es lo que Dios quería para sus vidas. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí o no? La segunda persona es Nabucodonosor. La Biblia lo menciona ahí en Daniel capítulo 4, versículo 27, en la nueva traducción viviente. Daniel 4, 27, dice, Rey Nabucodonosor, por favor acepten mi consejo deje de pecar, y haga lo correcto, apártese de su perverso pasado, y sea compasivo con los pobres, quizás entonces pueda seguir prosperado, prosperando. Dice, por favor, le voy a dar el contexto de esto, dice la Biblia que Nabucodonosor fue rey de Babilonia, Babilonia en aquellos años antiguos, llegó a ser un imperio tan impresionante, que años atrás, había incluso una de las siete maravillas del mundo ahí en Babilonia, los jardines colgantes. Y dicen que el esplendor, la gloria, la magnificencia, la magnitud de Babilonia era impresionante. Y todo se debía gracias a que Dios tenía favor para ese pueblo, pero no lo tenía gracias al rey, sino que de Babilonia, de Israel, perdón, fueron transportados algunos jóvenes junto con mucha ciudad, junto con mucho pueblo. Pero hubo cuatro jóvenes que impactaron a todo Babilonia. La Biblia nos menciona: uno de ellos era Daniel, eh, Ananías, Azarías y. se me acaban de ir los nombres. Les cambiaron el nombre, les pusieron Sadrach, Mesad, y No quería mencionar los nombres que les pusieron. Pero estos personajes tuvieron una fe tan espectacular que se sujetaron a Dios que impactó hasta los, hasta los reyes de ese pueblo. Y decidieron empezar a hacer las cosas de acuerdo a como ellos lo decían. Pues dice la Biblia que Nabucodonosor empezó a alcanzar mucha fama, popularidad, esplendor, gloria... Y empezó a tener paz sobre todos sus enemigos porque estaba gozando del favor de Dios. Pero un día Nabucodonosor pensó que todo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo... Porque era muy capaz, muy inteligente, porque él era distinto a todos los demás reyes... Pero él no comprendía que era el favor de Dios sobre su vida. Pues Dios estaba molesto con el orgullo que Nabucodonosor había alcanzado y tenido. Pero antes de derribar a Nabucodonosor, Dios le da la advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Dice que Nabucodonosor sueña. Y en su sueño ve cómo él erige una estatua grandísima. Y de repente cae una, una piedra de fuego desde el cielo y tumba su estatua, pero queda solamente el cimiento, él se despierta asustado y le platica a todos sus consejeros qué se podría significar este sueño. Cuando después de tantos consejeros y cosas que nadie pudo atinar el sueño, manda a llamar a Daniel y le dice a Daniel el sueño que tuvo y Daniel se queda pensativo y Nabucodonos le dice, no me, no me escondas nada del sueño. Y Daniel le dice, ¿sabe qué Dios está diciendo que va a derribar su reino? Y lo va a derribar hasta los cimientos... Pero va a quedar todavía un pequeño tocón... Un remanente... Y va a volver a florecer y a prosperar... Si usted se arrepiente... Y cuando Nabucodonosor escucha el sueño... Y la interpretación del sueño... Perdón... Dice la iglesia que se cae con los ojos asustados... Pero Daniel le da una... Advertencia y le dice... Por favor, acepte mi consejo... Deje de pecar y haga lo correcto... Aparte de su perverso pasado... Y sea compasivo con los pobres quizá entonces pueda seguir prosperado quiero que por favor observe cómo Dios da una advertencia antes de ejecutar su, pal, su plan ahora, no es que Dios tenga la intención de derribar nuestro orgullo de hacer bajarnos hasta la humildad de nuevo, sino que Dios quiere hacernos primero que nada reconocer a través de la advertencia que nosotros solos podemos cambiar y reconocer pero mire, sucede en muchas ocasiones que cuando una persona está en una posición privilegiada, se siente feliz, todo marcha bien, va viento en popa, ahorita está pasando por una extraordinaria etapa en su vida, por una le entra y por la otra le sale, eso lo predicamos hace unos días atrás. Pues dice la Biblia, versículo 28, Daniel 4:28, nueva traducción viviente, sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. Quiere decir que no hizo caso. Doce meses más tarde, o sea, Dios le dio una oportunidad de un año para que se arrepintiera. Dice, doce meses más tarde, el rey caminaba, caminaba sobre la terraza del Palacio Real en Babilonia. Y mientras contemplaba la ciudad, dijo, miren esta grandos, grandiosa ciudad en Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía, Reina Bucodonosor, este mensaje es para ti, ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante siete periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana, como comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Observe por favor, pero cómo Dios es tan bueno y bondadoso que no tiene ningún reparo en bendecir nuestras vidas. Dios no tiene ningún problema en darte bendiciones abundantes. Pero lo hemos explicado en otras ocasiones. El obstáculo para recibir bendiciones de Dios eres tú, no Dios. Imagínese esto. Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Qué problema tendría Dios con darnos a usted y con darme a mí? Ninguno. Pero ¿saben por qué en ocasiones Dios no lo hace? Porque Dios comprende que no somos capaces de soportar la abundancia. Yo lo he dicho muchas veces. Yo veo como personas no están acostumbrados a la bendición mire cambian apenas reciben un peso de más en sus bolsas tienen un comportamiento distinto, diferente hablan de una manera tan distinta como anteriormente se comportaban solamente porque un peso más cayó sobre sus bolsillos pues Dios ve en esa condición de que una persona al no mantenerse humilde y sencilla no le está haciendo bien la bendición y Dios te ama más a ti que lo que tú tienes explicamos el miércoles pasado cuando nos presentamos de, o nos presentemos delante de la presencia de Dios, Dios no te va a preguntar qué tal funcionaba el aire acondicionado de tu carro 4x4, qué tal estaba, qué tal calentaba el bullo solar de tu casa, qué tal te la pasabas cuando disfrutabas en lugares caros cuando ni dinero tienes para hacerlo, lamentablemente Dios no nos va a, no nos va a preguntar, oye, ¿Cómo disfrutaba las bendiciones que te di? Si no, Dios se va a preocupar, hermanos, por la encomienda que nos dio. Las bendiciones son herramientas. Cuando una persona tiene, pues naturalmente tiene más facilidad para poder predicar, para poder hablar, para poder asistir a la iglesia. Porque ya no existe el, la preocupación de la economía. Pero Dios, mis amados, cuando ven que la economía te empieza a hacer daño, ya no te da. Y no le importa al Señor si tienes demasiado, te hace mucho daño, te lo quita. Porque a Dios lo que, lo que le interesa es tu alma. Tu alma es lo que vino a buscar el Señor. Dios dijo en su palabra, todas las almas son mías. Más sin embargo, el alma que pecare, esa morirá. Dios quiere salvarte a ti, no a tus pertenencias. Pero Dios quiere que ya salvo tú, le sirvas con todo y tus pertenencias. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? A Nabucodonosor se le dio la advertencia y le dijo, no se queda tanto rey. Dios ha derramado su favor y su gracia porque Dios quiere, no porque usted sea la trompa del ferrocarril, no porque usted sea la última Coca-Cola en el desierto. Dios ha derramado su favor y su gracia porque ha querido bendecirlo, pero Dios está viendo que la bendición le está haciendo daño. Cambia su comportamiento para que siga siendo prosperado yo le quiero preguntar a usted a cuántos de los que están aquí nos gusta ser prosperados dígame ameno, levante su mano Dios dice, cambia tu comportamiento para que sigas siendo prosperado si ves que te está yendo mejor y llegas casi casi arrastrando los pies con más ganas ven a este lugar y di, gracias a Dios porque cansado, triste a lo mejor eh, abatido por todo el trabajo que tengo me presentaré delante de mi rey porque gracias a él puedo hacer lo que hago pero hay personas que en la menor provocación decían, hoy oh, no vamos a ir. ¿Pero por qué, mi hermano? No, es que nos fuimos a visitar a fulanito. Es que ahora sí tuvimos la oportunidad para andar en tal lado. Es que hoy sí pudimos hacer aquello o lo otro. Y Dios empieza a ver, esto te está haciendo daño. Tendré que corregírtelo porque te amo. Dice la palabra de Dios que como te ama, primero te advierte. Primero viene la advertencia. Rey, hágame caso a este consejo, le dijo Daniel, deje de pecar y sea más humilde, acérquese a los pobres, ya no se quiera juntar solamente con los fifís, sino que comparta con las personas de su reino, observe la necesidad que tienen esas personas, son gente valerosa, gente valiente, gente que necesita también de Dios, acérquese a ellos. Tal vez, dijo, si usted cambia su comportamiento, seguirá siendo prosperado. Vemos que no hizo caso. Y al no hacer caso, dice la Biblia, que Dios lo humilló de una manera tan grotesca que tuvo que empezar a comer pasto. Imagínese comiendo el señorón los mejores bistecs del mundo. Pura picaña, puro cirlón, puro ribeye, puro New York Steaks, no, comiendo de lo mejor caviar y se sentía la trompa del ferrocarril. Dios dice, ¿tú crees que un pedazo de carne te hace más persona que los demás? ¿Quieres ver cómo yo te puedo sostener hasta con el pasto de la tierra? <risa> Quiero que por favor ustedes en su casa investiguen la historia de la persona que les acabo de mencionar. Para que ustedes vean cómo esta mujer, siendo tan elegante, tan joven, con mucho potencial, hoy vive, lamentablemente, comiendo basura en las calles. Esto fue algo muy similar que le sucedió a Nabucodonosor. Arropado con sus ropas reales, cubierto con sus capas espectaculares de púrpura, fue cubierto con pelo de su propio cuerpo, bañándose con la lluvia. Su mente se embotó y, lamentablemente, vivió siete años como una bestia del campo. ¿Por qué? Porque el orgullo, lamentablemente, lo infló a casi tocar el cielo, pero voló demasiado cerca que se calentó. Hay personas que no soportan la abundancia. Y la tercera persona que Dios menciona es Israel. Ahora vamos a hablar de manera general para con todo el cuerpo, para con todo el, el pueblo. Primera de Samuel, capítulo 4 versículo 1 nueva traducción viviente, dice el Señor en su palabra. Y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. En aquel tiempo, Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acababa, acampaba cerca de Ebenezer y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron matando a cuatro mil hombres. Cuando usted lea la Biblia se dará cuenta que siempre va a existir un conflicto entre Israel y los filisteos. Son los enemigos de siempre. Hoy en día se llaman palestinos, pero es lo mismo, filisteos, palestinos, Israel, siempre han sido los mismos. Siempre están en conflicto, constantemente. Esto es algo también simbólico que tiene que ver con un enemigo que nosotros tenemos todo el tiempo. Israel es el ser espiritual y los filisteos es el ser carnal. La carne, llamado filisteo, siempre pelea con el espíritu llamado Israel. Y usted en ocasiones espiritualmente va a ganar muchas batallas, pero otras veces la carne le va a poner una buena zapateada. Dice la Biblia que los filisteos salieron a pelear contra Israel e Israel sale como regularmente lo hacía, acostumbrados a ganar, pero dice la Biblia que le dieron una paliza le metieron cuatro mil acero y, y ellos pues naturalmente se quedaron desconcertados y dice la palabra en el versículo 3 Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban ¿Por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran. Después dijeron, traigamos de Silo el arca del pacto del Señor si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines, los hijos de Li, Ovni y Finés, también estaban allí con el arpa, con el arca del Pacto de Dios. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. ¿Qué estará pasando? se preguntaron los Filisteos ¿Qué es este griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. Los dioses han llegado a su campamento exclamaron, esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. ¡Socorro! ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. ¡Filisteos! ¡Peleen como nunca antes! Si lo hacen... Seremos esclavos de los hebreos... Así como ellos han sido esclavos nuestros... Peleen como hombres... Así que los filisteos pelearon con desesperación... Y de nuevo... Derrotaron a Israel... La matanza fue grande... Que ese día murieron 30 mil soldados israelitas... Los sobrevivientes dieron la vuelta... Y huyeron cada uno... A su carpa... Quiero explicarle aquí este punto... Los filisteos vienen a atacar a Israel... Entonces Israel sale y dice: Nosotros podemos y no pueden. Pum, en ese día matan cuatro mil personas. La primera goleada es cuatro mil cero. Entonces los judíos se preguntan y dicen: Acá, ah, ¿y por qué nos estará yendo mal? ¿Será acaso que porque ya estamos pecando? ¿Porque ya casi no nos congregamos? ¿Porque no evangelizamos? ¿Porque ya no estamos en santidad y en obediencia? ¿Será acaso que por eso nos empieza a ir mal? Ah, la solución es: vamos al culto. Yendo al culto, nuestra vida va a cambiar. Y vieron al culto y al día siguiente salen enfrentando a Satanás diciendo, ahora sí, ven de acá, digo diablo. Acabo de salir de la presencia de Dios. Y mocos que les da otra paliza, 30.000 mil a cero. <risa> Dice la Biblia que los, los judíos dijeron, ¿por qué Dios nos permite esto? Y dijeron, ah, ya sabemos, vamos y traigamos el arca del pacto. Y fueron y trajeron el arca. El arca era un artefacto pequeño como de 90 centímetros por 30 de ancho, cargada por dos palos grandes que la cargaban los, los, los um, levitas, en ella contenían algunos instrumentos o utensilios, el maná, la vara, algunas cosas, las tablas de la ley, y era una, una caja, un cofre, haga cuenta de cuenta la bocina, disculpando la mala comparación, entonces ellos van por el cofrecito y lo traen y lo llevan como un amuleto a la batalla... Diciendo, ahora sí... Verás cómo te va a ir, mendigo diablo... Ya Dios está conmigo... Porque fui el domingo a la iglesia... <risa> sí señor, cómo no... Dice la Biblia que los filisteos se asustaron... Y dijeron, ¿qué pasó? Oye, el Dios de ellos... El que abrió el mal El que mandó las plagas... El que le dio hasta para llevar a Faraón... Y a todo su ejército... Ya está con ellos nuevamente... Nos va a ir en feria... Pero uno de los filisteos dijo... eh No tengan miedo vamos a pelear como siempre, comportémonos como hombres, y vamos a ganarle otra vez a los judíos, dice, porque así como ellos son nuestros esclavos, observe esto, si nosotros perdemos, ahora seremos esclavos de ellos, pregunta del millón, ¿ya los judíos eran esclavos de los filisteos? pues miren mis amados, hay personas lamentablemente, que tienen características espirituales, pero están atados físicamente, algunos están atados a pornografía, algunos están atados a malas palabras algunos están atados a vicios unos están atados a placeres guadeceos, unos lamentablemente están atados a las finanzas, al trabajo trabajan como los enanitos del, los que siempre salían ay ayjo! y no dejan de trabajar hay personas que están atados y tienen nombre que son espirituales y Dios dice, pero ¿cuál es espiritual mi chavo? Apenas viene el enemigo y te da una buena zarandeada Y ahora sí como que levantas la cabeza y dices Señor, señor, ten compasión de mí Y sales de este lugar diciendo Ahora sí, suéntenme al diablo Viene el diablo y te vuelve a poner la misma zarandeada de siempre Lamentablemente, mis amados Los filisteos le dieron hasta para llevar a los egipcios Les habían pegado a los judíos Les pegaron la primera vez cuatro mil cero Y ahora 30000 mil cero Y luego, ¿sabe qué es lo peor? Que hasta con el arca se quedaron <risa> Dice la Biblia versículo 12. Un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campo de batalla y más tarde ese mismo día llegó a Silo. Había rasgado su ropa y echado polvo sobre su cabeza en señal de dolor. Elí esperaba junto al camino para oír noticias de la batalla, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que le temblaba el corazón. Cuando llegó el mensajero y contó lo que había sucedido, un clamor resonó por todo el pueblo. ¿A qué se debe todo este ruido? preguntó Elí. Entonces el mensajero corrió a donde estaba Eli, quien tenía 98 años de edad y ya estaba ciego y le dijo, acabo de llegar del campo de batalla, estuve ahí hoy mismo. ¿Qué pasó hijo mío? Preguntó Eli. Israel, Israel fue derrotado por los filisteos, le contestó el mensajero, Masacraron a la gente, mataron a tus dos hijos y se quedaron con el arca de Dios. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Eli cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta, se quebró la nuca y murió, porque era viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido el juez de Israel. La nuera de Eli, esposa de Finés, estaba embarazada y la próxima a dar a luz, y próxima a dar a luz, perdón. Cuando se enteró de que había capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, entró en el trabajo de parto y dio a luz. Ella murió después del parto, pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla. No tengan miedo, le dijeron, tienes un varón. Pero ella no contestó ni les prestó atención. Al niño le puso por nombre Icabot, que significa la gloria ha sido traspasada. Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Se puso ese, le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo, la gloria se ha ido de Israel porque el arca de Dios ha sido capturada. Quiero que por favor pongan atención a esto, pero ese mismo día Israel perdió 34 mil buenos soldados, perdieron el arca del pacto, se les murió el profeta, y para colmo de mal, la esposa de uno de los hijos de Lee, le puso como nombre, así como que, a ver, hágale la última maldad a este pobre niño, ¿qué nombre le quiere poner? Ikabod le puso, Ikabod es como decir, se acabó. ¿Me explico? La gloria fue traspuesta, la gloria fue traspasada. Uno cuando escucha este relato dice, ¿dónde está entonces la advertencia en todo esto? En primer libro de Samuel, pero en el versículo 10 del capítulo 3, o sea, un capítulo adelante, Dios le había advertido a Israel, no me gusta tu comportamiento, no me gusta la forma en que te comportas, cambia, corrígete, dice primer libro de Samuel capítulo 3 versículo 10 nueva traducción viviente y el señor vino y llamó igual que antes Samuel Samuel y Samuel respondió habla que tu siervo escucha entonces el rey el señor le dijo a Samuel estoy por hacer algo espantoso en Israel llevaré a cabo todas mis amenazas contra él y su familia de principio a fin quiero que por favor piensen en lo siguiente lo mismo sucedió con Salomón... Una advertencia... Lo mismo sucedió con Nabucodonosor, Una advertencia... Lo mismo está sucediendo con el pueblo de Israel... Una advertencia... Pregunta del millón... Si Dios ha decidido destruirnos... Acabarnos... Hacernos morder el polvo... ¿Para qué nos advierte? ¿Para qué, Cristo? Para que nosotros... Reconvengamos nuestro comportamiento... Nos arrepintamos y cambiemos nuestra condición el ejemplo está en el pueblo de Nínive Dios mandó a Jonás y le dijo ve, predica contra esa nación porque los voy a destruir Jonás fue contra todas sus fuerzas usted conoce la historia fue, predicó a Nínive, se subió al cerro esperando ver la destrucción y no pasó nada Jonás dice, ¿por qué no fueron destruidos? y cuando se acerca otra vez al pueblo se da cuenta que el pueblo se arrepintió te pusieron en ayuno, en silicio... Hasta los animales metieron a ayunar... Y Dios dio eso... Y los perdonó... Y ¿nada se molesta contra Dios... Y dice... ¿Para qué me mandas a destruirlo? Si no... No... Yo te mandé a que les predicaras... Ellos se arrepintieron... Y yo soy un Dios compasivo... Que si te arrepientes... Te perdono... Dios por eso manda la advertencia... Para que te arrepientas... Pero Salomón se empecinó... Nabucodonosor le pasó lo mismo... ¿Qué cree que le pasó al pueblo de Israel? ¿También se empecinó? Ahora, levanten la mano todos los tercos. Todos los que somos tercos, así empecinados. Nomás todos somos muy honestos aquí, ¿verdad? ¿eh? <risa> Fíjense lo que dice la Biblia, versículo 11. Entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra él y su familia de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Eli y los de sus hijos jamás serán perdonados ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana. Luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo como siempre lo hacía. Y tenía miedo de contarle a Eli lo que el Señor le había dicho. Pero Eli lo llamó. «Samuel, hijo mío, aquí estoy», respondió Samuel. ¿Qué te dijo el Señor? Dímelo todo y que el Señor te castigue y aún te mates si me ocultas algo. Entonces Samuel le contó todo a Elí y no le ocultó nada. ¿Qué debió haber hecho Elí? Le están dando una advertencia. Le están diciendo, mi hijo te va a ir, pero como en feria te van a dar hasta para llevar. ¿no? Arrepiéntete. Fíjese cómo respondió Elí es la voluntad del Señor que Él haga lo que mejor le parece pues si Dios así lo quiere decimos algunos Dios no lo quiere así ¿sabes por qué sé que no lo quiere así? porque si quisiera no te advertía si Dios quisiera verdaderamente hacer algo contra nosotros no primero nos daría la advertencia Dios nos advierte porque lo que verdaderamente quiere no es destruirte es que te arrepientas Dios nos advierte porque su verdadero interés es bendecirte y para bendecirte Dios quiere que tú te arrepientas de tu mal también pero si tú tomas esa actitud de que eh, pues que Dios haga lo que mejor le parezca Dios lo va a hacer pero gracias a Dios por Jesucristo ahora nosotros tenemos un intercesor y no ha hecho lo que Dios quiere hacer con nosotros porque Jesucristo el Santo de Israel aboga por ti y por mí está intercediendo ante el Padre constantemente pidiendo otra oportunidad Dios dale chance Mira él es terco es cabezón pero tiene mucho potencial Mira señor si tienes compasión de él él va a cambiar yo estoy seguro que mi sangre preciosa podrá hacer algo y Dios sigue teniendo misericordia de nosotros hasta el día de hoy pero te tengo una terrible noticia esa misericordia se va a terminar el día que Cristo venga por su Iglesia y cuando Cristo venga por su Iglesia entonces sí, más vale que tú y yo estemos afianzados de la gracia de Dios, porque si no, no importa tus carros, tus lujos, tu dinero, tus posesiones, todo lo que creas que tengas, aquí te vas a quedar y yo no quisiera bajo ninguna circunstancia aquí quedar yo se lo he dicho en ocasiones a manera de broma mis amados, a veces que les digo a algunos hermanos, ya no vamos y si Cristo viene pues ahí les encargo, mañana abren el templo y uno dice ay ma, tú cara abrir el templo por mí que se quede todo, ¿me explico? Yo me voy con Cristo a las moradas. ¿Quién más quiere ir con Cristo a sus moradas? Es el tiempo de que te arrepientes. Póngase en pie, por favor. Dios no tiene ningún reparo en bendecirte. Dios no quiere tampoco destruirte, pero te llama la atención porque quiere convertirte, quiere que te arrepientas.